0: Es gibt viele Kämpfe, es gibt viele Kriege. Und dann kommt da ein Typ um die Ecke, der den Leuten sagt, habt euch gegenseitig lieb. ja, Und dieses gegenseitig lieben bringt euch etwas und nährt euer Herz und lässt euch strahlen.
1: Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Der winkt schon, der Pottfaser. <lacht> Also, das strahlende Gesicht des NDR hier in Niedersachsen. Vom Scheitel bis zur Sohle mehr als 1,90 Meter. Stopp, so, falsch. Kann, Gott, darf ich hier schon mal unterbrechen? 1,86 ja. Scheitel? 1,86 Meter. Ist auch noch größer. Du bist auf jeden Fall größer als ich. Und ich bin in Dur gestimmt, sagt er, und ist ein echter Profi in Sachen Sinnsuche. Denn alle zwei Wochen geht er, diskutiert er mit der Theologin Margot Käsmann über Gott und die Welt. Im gemeinsamen Podcast Mensch Margot. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich sag mal, die Sonne geht auf. Herzlich willkommen, NDR-Moderator Arne Torben-Vogts. Danke schön, mein Lieber. Zu viel der Ehre, mein Lieber. Ich Nein, werde,
0: Ich werde nicht häufig rot, aber ein bisschen schon. Danke für diesen äh, äh, Beginn. Jetzt bin ich ja wirklich mal sehr gespannt. Ja, sehr schön. Also Es freut mich wirklich. Ich habe es eben dir schon gesagt.
1: Ne? Es ist echt schön, mal hier bei euch zu sein. Es ist, man fühlt sich hier auf Anhieb sehr, sehr wohl. Danke und ich freue mich auch. Das ist eine große, große Freude, dass du da bist. Und ich finde, du passt perfekt zum Thema Sinnsuche. Lass uns gemeinsam auf Sinnsuche gehen in Biografie. Mhm in Beruf, aber auch in Büchern. Und zum ersten Mal, was bringt denn in dir dieser Begriff Sinnsuche zum Klingen?
0: Kann ich dir sagen, weil ich genau jetzt gerade äh, so eine so eine Regung hatte, äh, weil du sagst, dass ich ein gutes Beispiel für einen, einen Sinnsuchenden bin. F vielleicht stimmt das, aber ich sehe mich wirklich sozusagen, also ich bin jetzt 41 Jahre alt oder jung, wie man will. Ich habe so den Eindruck, okay, die Hälfte ist rum, wenn es gut läuft. ne? Und ich habe den Eindruck, dass ich, also ich hatte neulich so den Gedanken, dass ich gerne die zweite Hälfte meines Lebens noch verstärkt der Sinnsuche widmen möchte, weil ich mich so wie so ein, ich fühle mich wie so ein Praktikant noch, also wie ein wirklich Suchender. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass ich groß was gefunden habe und, und, und hoffe einfach, dass die zweite Lebenshälfte in die Richtung noch mehr geht. Verstehst du, was ich damit meine?
1: Ja, das kann ich verstehen und... Ähm also wie, 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 wie war es denn bisher mit deiner Sinnsuche? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Ich würde sagen, die hat begonnen, ähm,
0: ich sag mal, als ich aus dem, aus dem Elternhaus raus bin. Ich, ich, ne, das ist ja so der Klassiker, man ist zu Hause, man wählt das, was die Eltern wählen. Also ich, klischeehaft, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber in der Tat, Also man macht sich ja noch nicht so wirklich viele Gedanken. Ich, 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 ich empfand das bei mir mit dem Studium. Ich habe dann Kulturwissenschaften in Bremen studiert. Da ging so ein bisschen meine Antennen auf und ähm, der Blick richtete sich... Sowohl dann mehr nach außen, um zu gucken, okay, was ist da eigentlich und wie willst du eigentlich dein Leben gestalten? Und ich würde mal sagen, vielleicht mit, mit 30, 32, vielleicht mit Beginn des Berufslebens ähm, oder auch vielleicht, dann kam die, das erste Kind, ging der Blick vermehrt nach innen. Das hm. ist eigentlich so der Weg, den, auf dem ich mich gerade so wähne. Hm. Hm. So, so nach innen schauen, wer bin ich, was bin ich, wo
1: will ich eigentlich hin und was ist das eigentlich, das Leben? Ja, das hatte ich schon, ich hatte das so ein bisschen vermutet, also weil finde ich, Kinder sind oft so ein Punkt im Leben, wo die Sinnfrage auf einmal zurückkommt und, mhm. und ähm, sich, sich ganz neu stellt. Ich für mich kann sagen, also die Sinnfrage hat sich für mich ganz massiv gestellt, so Abitur, das habe ich übrigens in Lüneburg gemacht, da mhm. am Wirtschaftsgymnasium und habe so gemerkt, Wirtschaft, ja, das hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist nicht das, was mich was mich wirklich umtreibt. Ich wollte dann wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und ja. das hat mich dann echt damals zur Theologie gebracht, auch mit ein paar Zufällen. Das, glaube ich, Sinnsuche hat, hängt auch immer davon ab, ja, welchen Weg ein das Leben so, so treibt und spült. Also wenn alles glatt gegangen wäre, hätte ich zum Beispiel, glaube ich, ähm, Journalistik und Spanisch studiert mhm. nach dem Abi. Aber auch aus Neugier wahrscheinlich oder auch schon Sinnsuche. Nee, das, das war mein erster Wunsch. Und dann Theologie war, 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 war Zweitwunsch. Und mein Numerus mein, mein, ähm, Clausus war eben nicht so, dass ich dann mhm. für Journalistik und, und Spanisch dann ähm, reingekommen wäre. Und so ist es dann Theologie geworden. Und das war dann auch gut. Aber das war so mit 20 wirklich, das hat mich umgetrieben, diese ja. Frage nach, nach dem Sinn und meinem Platz in der Welt. Und ich glaube, bei mir war es so, dass ich einfach
0: insgesamt, es wurden immer mehr... Ich habe begonnen zu fragen, so, so, so möchte ich es mal nennen, dann mit dem Studium. Und deshalb, glaube ich, war Journalismus, da war auch viel Zufall dabei. Das war jetzt gar nicht so der zielgerichtete ähm, Weg, würde ich im, im Nachhinein, in der Nachbetrachtung. Aber es war ein schöner Weg, um viele Fragen beantworten zu können, weil du ja einfach viel mitbekommst, weil du den Kopf hebst und, und den Blick weitest. So. Deshalb, glaube ich, passt das. Irgendwie zu dem, was ich mache. Ja, zu dem, wer ich bin aktuell.
1: Wie gewinnt denn die Sinnfrage in dir Gestalt? Also, ich glaube, ähm, erstmal
0: theoretisch, ich habe irgendwann so gedacht, okay, ähm, so, was machen wir hier, ne? wir Menschen? ja, Wir, wir Stoffwechseln vor uns hin, wir können uns auch fortpflanzen, wir können essen, wir können trinken, wir können fühlen, wir können, wir können, und, und wir können denken halt. Wir, wir sind halt, das unterscheidet uns ja, dass wir, dass wir, das meine ich mit dem Blick nach innen, dass wir, dass wir über uns nachdenken können und gucken können, wer sind wir und in welchem Raum und und, und und warum eigentlich. Also das ist ja ganz grob, du nennst das Sinnsuche. Das ist ja etwas, was uns sozusagen geschenkt oder gegeben ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr viel mehr Zeit damit verbringen möchte, als, als den, das Normale zu tun, mhm. als, was weiß ich, zu konsumieren oder... Ähm, oder auch Sport macht mir auch Spaß, aber ich habe irgendwann, ich hab, es, ist, es ist, es arbeitet, je älter ich werde, desto mehr arbeitet das in Richtung Kopfbirne. Ja. So, ja? Ja. Und, und das merke ich so und, und dem möchte ich dann auch irgendwie folgen. So. Das, ist, das ist meine Neugier irgendwie, wird es immer mehr.
1: Ja. Also bei mir war das damals richtig, richtig brennend. Also es hat mich auch nicht schlafen lassen. Wer, wer bin ich und wo gehöre ich hin und wohin gehe ich? In diesem Leben, ähm, was ist mein Platz? Du hast mal bei Mensch Margot in einer Folge gesagt, also es gibt viele tolle Folgen. Mhm. Und in einer, also wir sind ja jetzt schon im dritten Jahr mit Mensch Margot. Über 50 Folgen, ein großes Dankeschön mal an die hans lilje stiftung für ja. die Förderung. Allerdings. Und du hast gesagt in einer Folge: Mensch Jesus, was für ein toller Typ, da bin ich, bin ich ein echter Fan. Mhm. Ähm, was hast du damit gemeint? Damit meine ich, dass in einer Zeit, ob das Mittelalter
0: ist oder damals mit den Römern, Es war ja auch, glaube ich, eine schwierige, schwierige Zeit für jede Gesellschaft, weil man guckt, wo man selber bleibt, man wird unterdrückt. Es gibt viele Kämpfe, es gibt viele Kriege. Und dann kommt da ein Typ um die Ecke, der eine völlig neue Idee hat, eine völlig neue Botschaft und mit der auch noch rausgeht und, und, und den Leuten sagt, habt euch gegenseitig lieb. ja und, 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 und dieses gegenseitig Lieben bringt euch etwas und nährt euer Herz und lässt euch strahlen, anstatt, was weiß ich, jemanden zu unterdrücken, anstatt Besitz anzuhäufen. Also all diese tollen Botschaften von ihm. Und das zu einer Zeit, in der das so neu war. Also, also für mich insofern, es gab ja so, ich bin ja Jahrgang 81, es gab Leute, die die hatten dann, also ich hatte jetzt nicht Jesus als Poster im, <lacht> im, im, im Raum hängen, weil gleichzeitig war es auch immer natürlich sehr uncool, so ein bisschen, ja? Also ja, weil Kirche ja. und Religion und genau. so. Genau. Also also die anderen hatten schägewara oder so, aber eigentlich hätte man ja Jesus in seinen, in seinen ja. Raum hängen müssen, weil das ist ja die ultimative, coolste
1: Botschaft, die es überhaupt gibt. Genau. Das ist das, das, ist ja. das was ich damit ja. meine. Ja, liebt euch. Ich habe ihn da oben nochmal hingestellt, im Pop-Art-Style. Mhm. Da ist er weiß, eigentlich war Jesus hatte wahrscheinlich eine dunkle Hautfarbe. Ne? Sehr wahrscheinlich. Wer ja. da in Palästina geboren ist, der, der hat keine weiße Haut gehabt. Jedenfalls, nee. Auf jeden Fall nee. damals nicht. Ja, genau. Das Bild, ja, das ist auch wirklich... Genau. Und das immer noch. gibt aktuell hm. auch immer viel Kritik am, mhm. am White Jesus, ähm, weil der eigentlich anders ausgesehen hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber... Ist ja egal, wie er ausgesehen hat. Die Botschaft ist ja trotzdem da. Genau. Und, und ich, cool. ich habe mal als, als, als junger Mann auch ein Buch gelesen, das spielte dann in, in, in Südamerika, zur Zeit der Conquistadores. Und ähm, da war dann ein, da hing dann auch ein, 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 ein schwarzer Jesus in einer Kirche. Und ich habe gedacht, ist auch, naja, so ist Gott, ne? Er ist überall, begegnet er uns so, dass wir ihn erkennen. Also natürlich ist Jesus in Afrika schwarz. Mhm. Und hier ist er erstmal weiß. Ach so, verstanden. Und in anderen Ländern ist er, hat er auch eine andere Hautfarbe und ich denke auch, dass die, dass die Chinesen auch einen anderen Jesus in ihre ja. in ihre Kirchen hängen. Ne? Ja. Ich wollte noch mal eben bei dir nachfragen. Vor drei Minuten hatten wir das.
0: Dieses Sinnsuche. Ne? Ich habe ja erklärt, ja. wie das bei mir anfing und du hast gesagt, bei dir war das noch viel drängender. Es hat so, es hat in dir gebrannt, so habe ich das ja. verstanden. Äh, kannst du das nochmal beschreiben? Was meinst du? War das so richtig auch so eine Verzweiflung? Also also bei mir war es Neugier. Ne? Ja.
1: Und bei dir? Das klingt mir tiefer. Genau, es war eine tiefe Verzweiflung. Also ich habe auf einem äh, Pfadfinderlager meinen Glauben sozusagen verloren. Ähm und also war, du hattest den Glauben schon ich hatte so eine relativ Art, oder, früh und dann ist er weggegangen. Genau, ich hatte als Kind, ich hatte, war als Kind ziemlich sorglos. Also wenn ich dann vom Auto überfahren worden wäre, wäre, hätte ich gesagt, ist ja nicht so schlimm, du kommst dann in den Himmel. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ich anfing, mir das auszumalen, wie das sein könnte im Himmel. Und ähm, das konnte ich nicht mehr fassen. Und das war richtig, da ist ähm, als würde unter mir, da, der Boden ist weggebrochen. Und ähm, dann bin ich ins Grübeln und Nachdenken und ins Fragen gekommen und auch in eine tiefe Verzweiflung. Und ähm, es war dann auch so ein Antrieb, mit Theologie zu studieren und, und mehr zu erfahren und, und über, über Gott und meinen Platz in der Welt. Also das mhm. war eine starke Triebfeder. Okay. Also Hast eine,
0: du dann diesen warmen Mantel gefunden,
1: der dir wieder etwas mehr Ruhe gegeben hat? Also ich habe am Beginn des Studiums das... Einen Aufsatz gelesen, den lese ich jetzt alle zwei Jahre wieder. Und ähm, da schreibt dann der, der Theologe, Gott begegnet uns nicht in Antworten, sondern in Fragen. Mhm. Und die Frage ist die Antwort. Mhm. Und das hat mich damals überhaupt nicht befriedigt. Nee. <lacht> überhaupt nicht befriedigt. Ja. Aber, Aber mittlerweile... Es gibt auch Bibelstellen, wo es dann heißt, dass, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Also sozusagen auch, könnte ich auch anders übersetzen, die Frage nach ihm, die hat er uns ins Herz gelegt. Und das finde ich dann ganz beruhigend, dass meine Frage, meine Sehnsucht auch schon ein Teil der Antwort ist. Mhm. Und um das so zu nehmen. Und diesen Aufsatz lese ich alle zwei Jahre erneut, verstehe ihn immer anders, manchmal ja. glaube ich auch tiefer und lese auch den ganzen Humor heraus, den ich damals gar nicht... Ähm, den ich damals gar nicht äh, erspürt habe als, als ganz junger Mann mit, ja. äh, mit Anfang 20 ja. im Theologiestudium. Ich würde nämlich sagen, wie du gerade gesagt hast, ich könnte damit jetzt mit 41 auch schon besser leben. Dass es eben
0: nicht finale Antworten gibt, sondern dass alles irgendwie fluide bleibt. Aber die Tatsache, sich Fragen zu stellen und darüber nachzudenken, schon ein Geschenk ist, das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, so ja. ein bisschen so. Weil weißt du, wie es bei mir war? Äh, weil ich überlege so nee. ähm, mit dem... Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon so einen Glauben hatte, ähm, der dann erschüttert werden konnte. Ich musste jetzt aber dran denken, weil du gerade gesagt hast, worüber du dir Gedanken gemacht hast. Ich glaube, ich habe ungefähr, ich weiß nicht, ich schätze mal, ich war zwölf, dreizehn, da habe ich abends im Bett gelegen und habe ganz häufig gedacht, oh Gott, und wenn du stirbst, dann bist du irgendwo da in dem schwarzen Universum und guckst von weit weg auf die Erde und kannst nie, 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 in alle Ewigkeit, Milliarden Jahre, nie, nie, nie wieder teilnehmen da unten. Du bist raus und bis zur zum Nichtstun und zum Zugucken ja. verdammt und bis also oh das war das war das war weiß ich oh, das war schrecklich das waren ganz doofe Gedanken so das hat mich auch echt lange nicht in Ruhe gelassen ich würde sagen ich habe damals auch gar keine Antworten darauf gesucht aktiv oder gefunden aber ich, hab, ich kann auf jeden Fall dir
1: sagen dass ich dieses Gefühl heute nicht mehr habe hm. ist ein bisschen ähnlich wie, wie, wie also, wie meine Verzweiflung. Ja, ich Denn war auch ich hab, verzweifelt, ja. Ich habe ähm, nachgedacht über Unendlichkeit mhm. und wie das ist, unendlich zu existieren. Und das hat mich erschrocken. Du meinst du? Ja. Du unendlich also, existieren. Genau. Oder, also oder wenn man die so, Welt oder. Nee, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich unendlich existieren würde. Oder so ist ja, ja. meine Vorstellung vom Himmel, mhm. die Ewigkeit. Ah, ja. Und das fand ich erschreckend. Also, das fand ich erschreckend. Das hat mir Angst gemacht. Mhm. Und, ähm, und dann diese Verzweiflung eben eben auch genährt. Mhm. Ich wollte eigentlich gerne noch mehr über Mensch Margot wissen. Ja, schieß los. Ja, Was hast du damals gedacht, als die ersten Aufnahmen anstanden, was da auf dich zukommt, wie das wird und wer da kommt? Ich bin, ich bin nie so der große Grübler. Ich, ich,
0: ich hatte einfach irgendwie Bock drauf. Zum einen natürlich die Person, Margot Käßmann, mit der sozusagen jedes Mal ein Privatdate zu haben und ein Thema durchzukauen. Und ich habe mich total gefreut, ähm, im, entgegen dieses tagesaktuellen, schnellen Rhythmus, wenn du wenn du Fernsehen oder Radio machst, es muss immer, du hast ja erstmal wenig Zeit für einen Beitrag, der ist dann drei Minuten lang oder so. Du hast, ja, tagesaktuell. Ja. Heute ist das, am nächsten Tag ist schon wieder was anderes. Und du musst versuchen, am Ball zu bleiben und dann auch schnell zu sein. So, und dann hast du jetzt den Podcast und hast 30 bis 40 Minuten Zeit in ein Thema. Ich benutze mal das Bild, es ist wie so ein Teich, den du knetest und walkst und deine Hände da rein und das so richtig arbeiten lässt. Und am Ende ist daraus irgendeine Form ähm, und die kannst du dir dann betrachten und hast sozusagen diese Form, um die für dich mitzunehmen und vielleicht ein vorher komplexes Thema so ein bisschen für dich verstanden zu haben, auch da so eine Art Sinnsuche wieder und sich diese Form am Ende anzugucken du hast ein Ergebnis, das hm. ähm, genau das ist das, was mich daran reizt und ich habe aber vorher, ich habe gedacht, mal gucken, was passiert. Also ich habe jetzt nicht so mich da Kirre gemacht, ja. sondern ja, ich habe, ich glaube, ich hatte Lust, ich habe mich darauf gefreut, dass ich auch einfach Fragen stellen kann, ja.
1: viele Fragen stellen. Es geht ja immer auch, nicht nur, aber es geht immer auch um um Gott, um Religion, um Glauben, um Kirche, Spiritualität. Hat das was mit dir gemacht? Also jetzt auch mit Blick auf deine eigene Spiritualität, deinen eigenen Glauben? Ähm, ich bin per se,
0: würde ich mal sagen, ziemlich spirituell so. Also ich, ich bin, ich, ich freue mich daran zu glauben, dass es etwas gibt, was man nicht erklären kann. Das gibt mir einen ja. Wohlbehagen und das war auch schon, ist schon lange so. Mhm. Und was es mir gegeben hat, ist da jemanden zu haben wie Margot mit felsenfesten Überzeugungen und die auch, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, die ja auch nicht finale Antworten hat in all ihrer Tätigkeit als Theologin auch schon, sondern die auch, die auch mit Freude irgendwie immer wieder in diesen alten Texten stochert, um, um auch Antworten zu finden oder, oder zu suchen. Ich würde auch sagen, sie ist auch, sie sucht auch weiter, auch gerne ja. und das auf einem sehr hohen Niveau und das dann von ihr zu hören, wie sie mit ihrer Erfahrung ähm, sich entwickelt, ja. das gibt einem irgendwie Sicherheit, weiß ich nicht, aber auch, auch, auch ein gutes Gefühl, weil sie ja auch, ja doch, sie strahlt ja schon eine Sicherheit aus. Sie hat ein gefestigtes, gesichertes, einen gesicherten Glauben. Den hat sie. Ja, so. Und der, der, der kommt ja immer wieder durch bei den, bei den, bei den schwierigsten und heikelsten Fragen. Und da jemanden sitzen zu haben, der einem das widerspiegelt, das gibt einem ja mit Sicherheit.
1: Es gibt in der Theologie so einen Satz, das Wort, das dich aufrichtet, kannst du dir nicht selber sagen. Das muss jemand anderes tun. Ah. Und, ähm, das finde ich auch immer so im Gespräch, im Austausch, im Ventilieren der großen oder der kleinen Fragen, dass da, bei anderen was aufblitzt, was mir selber wieder weiterhilft oder was, was meinen eigenen Glauben dann, dann, dann stärkt, dass da mehr ist als das Nichts, dass wir gehalten sind und dass dieses Universum ja. eben nicht zufällig ist. Und ähm, das, so geht mir das auch, wenn ich euch beiden zuhöre, wenn ihr so über die kleinen Fragen des Alltags und die großen Themen des Lebens miteinander nachdenkt. Ja, ich, ich hatte gerade folgendes Bild. Es, es, es hilft
0: einem, das, da hast du recht, das hast du schön formuliert, auch mit diesem Zitat gerade. Es hilft einem, ein bisschen an diesem Abgrund zu stehen und in dieses, in dieses wahnsinnige Universum zu blicken. Das, äh, würde ich fast sagen. Weißt du, ja. was ich damit meine? Ja, ja. Es macht mir keine
1: Angst mehr. Ja, Ja, ja. ja das stimmt. Ich habe noch mal geguckt bei dir ähm, als ein... Gesicht des NDR hier in Niedersachsen, als eine der Stimmen des NDR hier in Niedersachsen. Du moderierst Hellwach, die Frühsendung bei NDR 1, du bist regelmäßig zu sehen bei Hallo Niedersachsen und es gibt eine Online-Visitenkarte von dir bei mhm. NDR 1. Habe ich mal geguckt und da dachte ich, wow, was ist das denn? Eines deiner Lieblingslieder, Don't Stop Believing von Journey. Ja dachte ich, Hammer, das passt genau zu unserem Gespräch. Also, hör nicht auf zu glauben. Stimmt. Und ich kannte den Titel übrigens nicht. Wo, weiß auch nicht, warum. Ich habe ihn dann gesucht. Du bist doch, in, was bist du für ein Jahrgang? Ich bin ähm, 69. Da musst du doch mitten ja, genau, sein. Das genau ich noch die 80er, ne? Ja, ich müsste das eigentlich du bist kennen. A
0: small town girl living in a lonely world.
1: She took the midnight train. Going Anywhere. Ich finde, das ist so großartig. Super, Lied. genau. Erzähl doch mal, worum geht's in dem Lied?
0: Ich glaube, es geht um ein, sie äh, wollen aufbrechen. Ein, ein junges Paar ähm, ist, glaube ich, eine typische Kleinstadt-Situation in Amerika, stelle ich mir vor. Haben, haben nichts und, und träumen vom Aufbruch und äh, wollen einfach wegfahren. Wollen einfach das Auto nehmen und wegfahren in eine ungewisse neue gemeinsame Zukunft. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob sie es am Ende tun. Ich glaube nicht. Es spricht so viel dagegen und es ist so schwierig. Aber trotzdem singt er: Don't stop believing. Lass uns das lass uns das wagen. Ja. Lass uns das machen. Und diese, diese Musik, es ist ja wie, wie so eine, wie, so eine ähm, wie nennt man eine Hymne, ist es irgendwie ja. so. Weißt du, die, die, ja. also die Melodie ist ja auch so, ja. so, so, so stark. Es trägt einen so. Ne? Ja. Und das entwickelt sich so. Und dann kommt so dieser, dieser und das schiebt so voran.
1: Der Hammer, ich habe, also ich bin, als ich das gehört habe, das hat mich echt umgehauen. So eine, ist eine Rockballade, Stadionrock, eine Hymne und ich glaube, ich hätte mir die Platte damals nicht gekauft, weil dieses Album mit dem Scarabeus drauf, das hätte mich nicht angesprochen und der Sänger mit seinem Mustache da, mit diesem schmalen Oberlippenbart, das war, war auch nicht meins, aber hey, also das ist so ein starkes, so ein starkes Lied und... Erzählt auch von der Sinnsuche, ja. ne, von Leuten, die rausgehen. Mhm. Und, und ich dachte, das ist auch deine Geschichte, die da erzählt wird. Also, weil du bist auch rausgegangen ähm, aus den eigenen vier Wänden. Mhm. Bist ein Junge vom Land. Ja. Ne? Lüneb und? Lüneburger Heide. Ja. Äh, Heidja. Ja. Bist rausgegangen in die Welt. Muss man das um? um Glück zu finden, um den Sinn für sich selber zu entdecken? Ist lustig, dass du das fragst.
0: Auf jeden Fall war es mein Weg, weil ich würde schon sagen, ich bin so ähm, äh, das, das rote Schaf der Familie. Also ähm, ich habe noch zwei Brüder und die, würde ich mal schon sagen, haben alles so weitergemacht, wie so ähnlich wie das von zu Hause. Ich, ich bin eigentlich derjenige, der so ein bisschen ausgebrochen ist. Mhm. Ja. Ähm, und im Nachgang äh, war das... Auch mal allein schon nach Bremen zu gehen, <lacht> Rote Reform-Uni. Ja. Also, ich komme ja, sagen wir schon, Bauern, ne? also, ein paar Bauern, also ein Bauernhof in der Heide, das ist ja, ja. schon eine konservative Welt, ja. so sage ich mal. Und ich bin derjenige, der da raus, rausgepurzelt ist. Und dann passt das ja auch noch mit dem Beruf, Journalismus. Neugier, was Neues kennenlernen. Das stimmt schon. Insofern ist lustig, dass du das sagst, dass das vielleicht der Soundtrack dazu sein könnte. Auf jeden ähm, Fall. Ja, da ist was Auf jeden dran. Fall. Ja, Guck Auf mal, das ist das, was du sagst. Ja. Man redet drüber und kriegt über Bande genau. äh, mal einen neuen Eindruck wieder. Genau. Und es macht jetzt Sinn, was du sagst. Das, da ist was dran. Ja. Also
1: ich habe den Text auch mitgebracht und ähm, ich dachte, das ist wirklich Ahne. das ist so der, auch könnte ein Faden werden für unser, für unser Gespräch, für mhm. die Sinnsuche. Also du bist richtig rausgegangen. Also Bremen, Mm, naja gut. Barcelona? <lacht> jetzt, ja. Und dann irgendwann auch Indien, da hast du, steht jedenfalls im Internet, ja, ein Praktikum Praktik gemacht ja, bei einer als Zeitung. Zeitungsreporter. Ja. Also das ist schon die große weite Welt, das ist mehr als hier in Don't, in Don't Stop Believin' Ähm, aus dem Vorort in die große Stadt ja. zu fahren. Ne? Das ist richtig raus. Ja, oder? Indien auf jeden
0: Fall. Ich muss das schmunzeln, dass du eben in Bremen gesagt hast. Da war jetzt der Weg jetzt nicht so weit. aber Mehr ja, von den Ostrisen. Insgesamt, ja. Ich war noch in den USA ein Jahr und ähm, doch ein bisschen, ja, ich bin schon raus. Doch, kann man schon sagen. Mhm. Mhm.
1: Und hat das geholfen?
0: Ich glaube, es hat, es hat total geholfen. Zum Beispiel äh, 11. Klasse USA. Das war wirklich ein hartes Jahr, weil ich in Alabama... Im, im Nichts gelandet bin. Ähm, oh Gott, ich habe da die ersten zwei Wochen durchgeheult. Es war schmerzhaft. Mhm. ne? Aber es hat mir total geholfen, im Nachgang ähm, selbstständig zu werden auf eigenen Beinen. Also wirklich wie so ein Küken, was rausgeworfen wird und dann sich da so ein bisschen schütteln muss. Mhm. Das war so. Oder, oh Gott, Indien, das war unfassbar aufregend, eine tolle Zeit. Da habe ich zwei Monate bei einer Zeitung gearbeitet. Ich konnte tun und lassen. das war so spannend, weil ich, ich konnte alles machen, und in, als, als Gesellschaftsreporter war ich unterwegs, über Aids-Weisenhäuser geschrieben, mhm. aber auch über die Neueröffnung eines, eines, was war denn das nochmal? Ein ein, 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 eine japanische Teezeremonie ja. oder so. Also solche Sachen, ja. ja. Und, und ich konnte dann. Eigentlich war das Laufen lernen. Mhm. Auf eigenen Beinen laufen lernen mhm. im Extrem. Also wirklich, weil ganz fremde Umwelt, ganz andere Codes. Ganz andere Kulturen. Das war, glaube ich, auch das Spannende. Deshalb hm. musste es Indien sein. Hm. Ich musste nämlich, ich habe nebenfach Englisch studiert und musste noch ein englischsprachiges Auslandspraktikum machen hm. und dachte, okay, USA kenne ich, ich kenne England, ich kenne ich kenn den Westen, ja. ich muss mal ganz woanders hin. Und das war super, ja. weil das hat ja auch den Horizont nochmal erweitert. Und wo wir gerade bei Jesus waren, hm. dieser spirituellen Erneuerung, dieser ja. revolutionären
1: Idee, ähm, dieses indische, dieses, das ist ja auch, ach, die... Das hätte ich auch wissen wollen. Also, Indien ist ja sozusagen das Land par excellence für eine Sinnsuche, ob die da irgendwo. Also, die Beatles sind da gewesen. Ne? Mhm. Hermann haben in Hesse mit Sedata. Mhm. also viele reisen da immer noch heute hin. Hat das spirituell auch was für dich gebracht? Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wie ich das beschreibe. Es ist, es ist so vital,
0: es geht da, es ist da so, es geht da. Da, da ist wenig Sicherheit ja in Form von, keine Ahnung, was wir alles für Versicherungen haben. Wir haben eine Hausversicherung, wir haben unseren Hund versichert, wir haben das Auto versichert, wir haben eine Risikoversicherung etc. Also da ja. gibt es das alles nicht. Da wird wirklich gelebt und ja. auch in der Tat auf der Straße auch gestorben. Also das ja. sieht man da ja auch. Ja. Und gleichzeitig so eine tiefe Spiritualität, also mit welcher Hingabe und mit welcher Überzeugung und Sicherheit die das Leben, was sie leben, hinnehmen in der Annahme, dass es ja weitergeht. Also die haben ja ein anderes anderes Konzept, dass sie dann noch mal das nächste Leben haben und irgendwann, wenn sie Glück haben, kommt das Nirvana und man löst sich wirklich auf. Mhm. Aber es ist, ähm, das hat ganz ganz viel Spuren hinterlassen und mich noch mal ganz neu und anders über das Leben nachdenken lassen. Auf jeden Fall. Indien war, das war das war super, ähm, um ganz noch mal wirklich rauszukommen. Und eins hat es mir auch gezeigt. Äh, weil ich da auch noch mit so einem du Tuk-Tuk, ein dieses, so ja, so dieses Elektro-Dreirad, äh, nee, nicht Elektro, sondern äh, mit Sprit äh, und da sind wir dann quer durch das Land gefahren mit so einem Ding und das war ständig kaputt und dann kommst du in Dörfer rein, mhm. die noch nie überhaupt ein weiß -Gesicht gesehen mhm. haben, die kein Englisch sprechen. Mhm. Und man musste mit Händen und Füßen und Wörtern, ja. musste ich dem klar machen, also erstmal, ich brauche Mechaniker und mein Vergaser ist kaputt. Ja. Und diese Erfahrung, äh, wie ein nacktes Kind in einer feindlichen Umwelt, ganz ja. grob jetzt übertrieben, ja. am Ende zu merken, man findet jemanden, dir wird geholfen, ja. die sind nett, das gibt dir so ein Weltvertrauen mhm. und eine ein Zutrauen in die Welt, dass ich seither denke, es ist egal, wo auf der mhm. Welt, man kommt miteinander klar,
1: einem wird geholfen und Menschen halten zusammen. Ja, also ich glaube auch, der Welt wohnt ein, ein guter Geist in. Ja, das glaube ich auch. das habe ich selber auch gemerkt, das merkst du, glaube ich, am besten, wenn du alleine unterwegs bist, raus in die Welt gehst, ähm, reisen machst und dann in Not bist oder du brauchst immer irgendwas und es gibt immer wieder Menschen, die dir begegnen und die dir helfen und die dir die dich weiterbringen. Das ist auch was, was ich bei unseren Männertouren mhm. <lacht> mit den Altfahrtfindern so erlebe, wenn wir dann rumtippeln. Also es gibt immer Leute, die uns helfen. Und überall, das ist gerade in Polen oder so, das ist so ein freundliches Land und das ist, beschämt mich manchmal so, auch mit unserer eigenen Gastfreundschaft, wie wir Fremden gegenüber so, so begegnen, wenn die zu uns kommen. Also.
0: Ja, also man muss einfach selber mal sich ganz fremd gefühlt haben, glaube ich, damit man das überhaupt verstehen kann und damit du das auch wieder zurückgeben kannst. Ich glaube, wenn du immer in deiner kleinen Welt hier bist, dann ist die Welt auch sehr klein in deinem mhm. Kopf. Aber wenn du da draußen warst und mal wirklich auf hoher See getrieben bist und jemand hat dir geholfen, dann ändert das alles.
1: Ja. Alabama, mhm. also das ist der, ist der Bible Belt, oh, ne? ja. also der Bibelgürtel, das ist die fromme Zone in Amerika. Als Heidja sind wir ja, du wahrscheinlich auch, nochmal ganz klassisch kirchlich aufgewachsen, so mit äh, Konfirmation und mhm. allen Pipapo. Mhm. Also ist meine Vermutung. Ja, ist so. Ähm, wie hast du denn Kirche hier in Deutschland erlebt?
0: Ich habe Kirche hier in Deutschland normal bis so ein bisschen, ähm, wenn ich so an meinen Konfirmandenunterricht äh, denke, so ein bisschen trockenstaubig wahrgenommen. Jetzt nicht so, wir haben ja gerade über Jesus, ne, wie hm. geil Jesus war. Hm. Also dieser Funke, der ist in mein Herz nicht so rein. Ich habe das gar nicht gecheckt. Das, hat alles, das kam alles erst später. Das musste hm. ich mir selber erarbeiten. Ich glaube, ähm, das hätte man auch im Konfirmandenunterricht oder so, so ein bisschen... Ja, hätte man, glaube ich, noch besser anfüttern können, dass das irgendwie da schon so irgendwie reinkommt. So. Also, also ich würde sagen, klassisch, auch Religionsunterricht in der Schule. Ähm, ich würde Nee, der Funke ist nicht übergesprungen. Mhm. so Und dann bin ich, weil du gefragt hast nach Alabama, in ja. der bei Baptisten gewohnt, äh, in der Familie. Die waren dreimal eine Woche in der Kirche.
1: Mhm.
0: Und das waren Menschen, und das war halt häufig da unten so, die sind mit der Bibel unterm Arm sehr fromm in, das, in, in den Gottesdienst rein und haben danach sind die, glaube ich, zwei, drei Zentimeter über dem Boden schwebend wieder raus, waren aber gleichzeitig auch rassistisch und äh, haben über Schwarze geschimpft. Also diese, diese Doppelmoral. So, mhm. Das hat mich wirklich das hat mich sehr, sehr rausgehauen. Also mhm. da war ich wirklich sehr lange danach mit der Kirche, mit Religion, mit Glauben überhaupt auf Kriegsfuß, weil ich gemerkt habe, wie... Wie, wie oberflächlich und blind manche Leute, die sich auch ja. noch als wirklich dann besonnen berufen oder was auch immer oder oder oh, im, im Einklang mit der Religion gewähnt haben, wozu die gleichzeitig irgendwie fähig sind. Das eigentlich, genau, die Herzen, das klingt jetzt hart von meiner Gastfamilie, waren, ich würde mal sagen, klein, verschlossen und auch eher kalt. Hm. Aber sie hatten den Eindruck, dass sie ganz tolle Menschen sind, weil sie mm. dreimal in die Woche in die, in die Kirche marschieren. Mm. Und das hat mich richtig, wenn ich das mal so sagen darf, abgefuckt. Mm. Im mm. wahrsten Wortsinn. Das hat mich, das fand ich so scheiße.
1: Ja, das ist interessant, ne? wie, 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 wie stark. Und sowas...
0: ganz kurz und gleichzeitig noch mit diesem, mit welcher Euphorie die Gottesdienste dort betrieben wurden und ein, ein riesentypisch amerikanisch, Brimbamborium, ja. Mm. Äh, aber ein closed Job. Da kam keiner, da kam von außen dann keiner rein. Also es ist, das war für mich, das war für mich fake. Das war mhm. scheiße.
1: Ja, spannend, wollte ich gerade sagen, wie das, oder interessant, wie, wie solche Erfahrungen dann auch den, den eigenen Zugang zu, zu glauben und aus der Kirche dann prägen. Also mhm. das, naja, ist auch verständlich. Ich, mich erinnert das an, an eine Begegnung in, in Ostfriesland, wo ich Pastor gewesen bin, Gemeindepastor. Und ähm, da gab es jemanden, der sagte, wir müssen doch, der war ganz eigentlich nur auf die konzentriert, ähm, die, die, schon im, die schon gläubig sind, die zur Gemeinde gehören. Und mein Ansatz ist immer gewesen, ja, das ist wunderbar, dass es da Menschen gibt, die sind schon, die sind schon, die sind schon gläubig, die sind schon fromm, aber wir sind doch vor allen Dingen für die anderen da. Also denen was zu erzählen von Jesus, was für ein toller Mensch das gewesen ist und was für eine tolle Botschaft er gehabt hat. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und das war ein krasser Gegensatz. Aber ich bin da heute auch noch dafür, also zum Beispiel mit der Arbeit bei NDR 1, mit den Andachten. Ich finde immer, die müssen zu den Menschen sprechen, die mit Kirche und Glauben erstmal eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Also denen etwas geben, um sie ins Nachdenken zu bringen, ihre eigene Spiritualität zu stärken, ihr eigenes Fragen. Also wie so eine Art Religiöse Hebamme mhm. betrachte ich mich da.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne einen Schwenk machen auf, ein, auf Bücher. Mhm. Bücher für die Sinnsuche. Ich habe was mitgebracht und ich weiß, dass du auch was, was mitgebracht hast. Ja. Ein schönes Buch, glaube ich, ne, ne, eine Kladde, ne? mit schön eingebunden. Mhm. Was, was ist das? Also, ähm Du
0: hast mich ja eingeladen, heute zu kommen und du hast mir gefragt, dass wir über Sinnsuche sprechen wollen. Und dann habe ich selber angefangen, darüber nachzudenken, wann ich eigentlich auf dieser, seit wann ich auf dieser Suche bin. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass es eigentlich mit dem Studium anfing. Und ich habe tatsächlich mit dem Studium begonnen, hier so ein Büchlein, das ist so mit so einem Ledereinband. Das ist Da stand vorher nichts drin. Und ich habe irgendwann angefangen, es heißt, schlaue Sprüche, gute Ideen und treffende Zitate. Cool. Das ist eine Sammlung, mit der ich angefangen habe im Studium, weil wann immer ich irgendetwas gelesen habe, was für mich etwas erklärt hat, ein Grundsatz, ja. der, der irgendeine Frage beantwortet hm. hat, habe ich den hier reingeschrieben, weil ich dachte, dass ich am Ende dann hier mit diesem Büchlein viele Antworten habe. Ja, Ja. so fing das eigentlich an. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, du willst wahrscheinlich jetzt mal ein Beispiel hören oder so.
1: Ja, was sind so gute Antworten, die du gefunden hast? Also und zum Beispiel,
0: hast. guck mal, weil ich habe mich vorher noch mal reingeguckt. Also ich habe dann hier... Ganz viele verschiedene Rubriken dann, ja, zum Beispiel auch zum Thema Religion oder ähm, Echt? Geschichte oder ähm, Klima zum Beispiel. Klima, wir können ja mal ein Beispiel, also was habe ich mir aufgeschrieben zum Klima, zur Klimakatastrophe. Wann, war, wann? Ja, genau, das war 2000, warte mal, ich habe studiert von 2001 bis 2000. Acht, sieben Jahre. Ach, mhm. war das schön. <lacht> Damals konnte man noch lang studieren. Also lass das mal 2005, 2006 gewesen ja. sein. Also pass auf, zur Klimakatastrophe habe ich mir notiert. Warum tut die Menschheit bisher so wenig gegen die Klimakatastrophe? Damals schon so genannt. Zunächst einmal deshalb, weil es die Menschheit nicht gibt, jedenfalls noch nicht. Vielleicht im Kopf von Philosophen etc. Für die Menschen selbst existieren einzelne Nationen, vielleicht äh, die EU noch. Erst die Ökologie macht uns zur Menschheit. Diese muss sich zum ersten Mal als solche verhalten, und deshalb ist es so schwierig. Mhm. So, das habe ich mir dann aufgeschrieben, weil es für mich erklärt hat, warum das so schwierig ist. Wir sehen es ja jetzt aktuell ja. immer noch. Ne? Ja. Zum Beispiel zum Thema Klima. Und und oh, willst du noch ein Beispiel? Haben? Ja. Irgendwie was
1: zum, zum Leben
0: Sinn. Sinn. Ja, Sinn. Pass auf. Habe ich genannt, einfache Wahrheiten. Ja. <lacht> Warte mal, 104. Ich guck mal weiter. 104, 104, 104. So zum Beispiel. Ah ja, Kurzes, kurzer Satz. Ein Regenbogen, der eine Viertelstunde steht, sieht man nicht mehr an. Wow. Verstanden? Klar. Und da dachte ich, ja, alles klar. Das, das war für mich ein Satz, da habe ich sofort eine fundamentale Sache im Leben verstanden. Ne? Wenn du von etwas zu viel hast, verliert es ja. so ein bisschen an Bedeutung. Ein noch, dann mache ich kurz. Warte mal, dann warte mal. 144 habe ich auch noch gesehen. So, was haben wir denn hier? Ah ja, auch schön. Im Ganzen liegt das Reichsein mehr im Gebrauch als im Eigentum. Ja, Aristoteles. Und ich weiß nicht, wo ich darüber, wo mir das über den Weg gelaufen ist, aber ich habe es notiert. Und, ich, und das ist ein tolles Beispiel, weil ich neulich gemerkt habe, das ist dann auch hängen geblieben. Weil ich habe einen Kumpel, der ist, der ist im Immobilien tätig und macht unheimlich viel Geld. Hm. Und der fragt mich immer wieder, Mensch Arne, wollen wir nicht? Und hier und blab und da eine Wohnung. Und total, ich habe hm. da ein super Angebot oder das ist ein super Ding. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, warum eigentlich? Was, was, was treibt dich an? Hm. Und da sagt er, ich besitze gerne. Ja. Und er geht gerne irgendwo durch die Stadt, kommt mal, die Vorstellung, ah ne, da, hier, ich kann, da hat all die Wohnungen, ich kann sagen, das sind meine. Ja. Und ich sage zu ihm, ja. das war wirklich jetzt vor anderthalb Jahren oder so, ich sage, du, äh, weißt du, ich besitze nicht gerne, ich benutze gerne. Ja. Und das kam aber aus mir raus. Und ja. als ich das hier im, im Vorfeld nochmal gesehen ja. habe, dachte ich, ach wie geil, ich yes. habe dieses Zitat also aufgeschrieben und es ja. ist in der Tat auch noch hängen geblieben und in meinem Herzen geblieben.
1: ja Das ist dieses Buch. Ja, das ist ein echter Schatz. Also, dass die Welt sich als eine Menschheit begreifen muss oder die Menschen sich als Menschheit begreifen müssen. Das haben wir in der Serie Star Trek, da ist es tatsächlich schon so. Ja. Ah Ja. Da ist es in so. der, also die, weit weit in der Zukunft. In der weiten, ja. weiten Zukunft und dass der Regenbogen, der ist ja übrigens das, das auch ein Friedenssymbol, eben erscheint nach der Sintflut. Mhm. Als die Erde wieder trocken ist, hängt Gott seinen Bogen in die Wolken. Den Regenbogen, und deswegen jetzt auch auf den Friedensdemos, ist immer die Regenbogenfahne mit dabei als, als ein Friedenssymbol. Und, ich, und, das sagt Margot immer, häufiger schon, ja. dass das auch ein Zeichen war, ich, ich mache es nicht nochmal. Genau. Oder? Genau, das ist das Zeichen dafür, Gott hat gesagt, nach der äh, Sinnflut, das war nicht so gut, ähm, da ist viel Leid entstanden und das will ich nicht mehr tun. Also ich will die, die Erde schützen und bewahren, dass immer weitergeht, ähm, Sommer und Winter, Frost und Saat und, und so weiter und mhm. so weiter. Genau, richtig, ich will es nicht wieder tun. Also es ist ein anderer Gott, der nach der Sinnflut sich dann um, um Israel und um Jesus und uns alle kümmert. Mhm. Das stimmt. Ich habe mitgebracht, weil mich das wirklich auf, auf meiner Sinnsuche oder auf, meiner Lebens-, auf meinem Lebensweg einen wichtigen Impuls gegeben hat, von Paulo Coelho, mhm. der Alchemist. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, gib
0: mir noch mal eine zusammenfassung. Ich mache
1: Also da ist ein Schafhirte Santiago, mhm. und der hat einen Traum. Und der träumt davon, dass er am Fuße der Pyramiden in Ägypten seinen Schatz finden wird. Mhm. Und daraufhin gibt er alles auf, startet von Tarifa rüber nach Marokko und begibt sich auf die Suche. Und ich habe das gelesen oder habe hab das geschenkt bekommen am Ende meines Volontariats und das war für mich ein Buch. Und es geht dann, gibt dann auch so einen Satz, wenn du was vom Universum willst, es wird dir deinen Wunsch oder deinen Traum, deinen Traum erfüllen. Ja. Du musst losgehen. Ja. Und ich war mit dem Volontariat fertig und hier in Hannover in, in der Kirche gab es irgendwie keinen Platz. Also ich hätte ge damals gerne eine halbe Pfarrstelle gehabt und weiter frei als, als Journalist gearbeitet. Das mhm. ging damals nicht. Und dann habe ich die Pfarrstelle ausgeschlagen, was damals 2000 Wahnsinn war, weil es kaum Stellen gab. Wow. Und ähm, hatte mich beworben und ging dann nach Magdeburg mhm. und konnte dann da für, für die Kirchen dort beim MDR das machen, was ich jetzt hier mache. Und das war super, weil, wenn ich nicht losgegangen wäre, mhm. hätte ich meine Frau nicht kennengelernt in Leipzig. Mhm. Um, wir haben unsere Kinder in Magdeburg bekommen und wahrscheinlich hätte ich dann auch nicht den Weg nach Ostfriesland nachher eingeschlagen. Also, ich glaube schon, man muss rausgehen in die Welt, um auch sich selbst zu finden. Ja. Und weißt du auch noch, wie es äh, findet er
0: seinen Schatz? Oder geht es auch da einfach um, auf den Weg machen, suchen?
1: Nee, er findet seinen Schatz. Also das Ende weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Ich habe es jetzt also auch seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Aber es ist eben der, dieses Losgehen, was mich noch mal hat zu dem Buch greifen lassen und das mitzubringen hierher. Auf, aufbrechen. Aufbrechen, mhm. rausgeben. Mhm. Also so wie du das auch gemacht hast. Und
0: ich glaube übrigens auch, dass es nicht darum geht, ein endgültigen Zustand, den man als Glück dann definiert, zu erreichen. Ich glaube, es gibt kein Ziel, es gibt nicht ein Ankommen. Das glaube ich mittlerweile. Auch.
1: Ja, also ich, also beim, ich weiß nicht, ob es hier in dem Buch so ist. Ich glaube, bei mir ist es doch so, es wird nachher anders, als man es erwartet hat. Oder mhm. anders, als man es geträumt hat. Mhm. Und das ist gar nicht schlimm. Das ist oft sogar noch viel, viel besser als das, was man zuerst ja. dachte. Jetzt muss
0: ich doch noch mal hier, ja. weil Ich habe hier nämlich noch, dazu passt, glaube ich, noch was, was ich hier gefunden hatte. Warte mal. Aus der Kategorie Leben. Lass mich mal eben hier gucken. Ich kann das ja dann 125. Ist das das? Also, das Zitat geht so. Die Sehnsucht stirbt, wenn das Ziel erreicht ist. Und damit stirbt auch der Traum. Sehnsucht ist die kreative Kraft, die alles treibt. Daraus wachsen die Träume. Und Träume sind die Wurzel aller positiven Veränderungen in der Welt. Ich möchte irgendwann mit vielen Sehnsüchten aus der Welt gehen.
1: Absolut. Also ne, mit, mit unerfüllten ja. Zielen möchte ja. ich aus der Welt gehen. Ja. Und das finde ich passt ganz ja. gut dazu. Das passt, glaube ich, auch wirklich wunderbar zu dem Buch. Ich kann es nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, dass sein Traum nachher anders endet als ähm, am Beginn des Buches. Wahrscheinlich. So Alles es. andere würde mich wundern, um genau zu sein. Wäre auch langweilig. <lacht> Weil das macht es zum Klassiker. <lacht> genau. Und das Leben ist eben einfach auch so. Ja. In der Bibel ist es übrigens auch so. Also wer mit dem lieben Gott was erleben will, der muss sich auf den Weg machen. Der muss raus die eigenen vier Wände verlassen, auch die eigenen vier Wände des eigenen starren Denkens und raus ins Leben, raus in die Welt. Abraham und Sarah machen das so, das Volk Israel macht es so mit dem, mit dem Auszug aus Ägypten raus aus, diesen, aus dieser Versklavung. Und im Grunde genommen auch Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger, die marschieren durchs Land und erleben dabei eben, ja, wie die Menschen sind und, und Gottes Güte. Mhm. Don't stop believing. Mhm. Hör nicht auf zu glauben und äh, darauf zu vertrauen. Schlenker zurück. Also ich habe einen Artikel gelesen, da, der sagt, naja, am Ende findet man die Liebe, die große Liebe dort, ähm, wo man sie nicht erwartet hat. Nämlich von dort, wo man gestartet ist, also zu Hause. Auch schön. Auch schön. Hm. Auch schön ne? Das ist bei, bei oh wie schön ist Panama, bei diesem Bilderbuch, ja. ist es genau so. Das stimmt. Sie ich gehen einmal das, in den ganzen großen Kreis und am Ende landen sie wieder in ihrer Hütte. Ich habe ja. das aus dem Lied nicht rausgehört und auch nicht rausgelesen, aber ich finde den Gedanken gut und, 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 und dir gefällt er irgendwie auch, ne? Ja. Ja. Ist das so? Naja, weil zum einen habe ich ja gerade gesagt, so, ne, der Weg
0: ist das Ziel und es geht eher um die Suche, hast du ja auch gesagt, um, um das Fragen anstatt um Antworten zu kriegen. Weil vielleicht, hier schließt sich ja gerade irgendwie von vielen Gesprächsfäden so ein Kreis. Genau, es ist ja genau. gar nicht so ein, an ein Ziel kommen und Antworten kriegen, sondern das Loslaufen und das Suchen. Ja, und dann am Ende, gut, eventuell findest du es zu Hause von da, wo mhm. du aufgebrochen bist. Oder einfach den Kopf heben, und suchen ja, und sich auf den Weg machen. Das, das vermag, ein Menschenherz auszufüllen.
1: Ja. ja, also ich würde sagen, lass uns Suchende bleiben. Bob ja. Dylan ist immer noch ein Suchender, mhm. trotz seines hohen Alters und seiner vielen Meriten und Lorbeeren. Lass uns Suchende bleiben. Und ich finde diesen Satz, den ich am Anfang mit eingespielt habe, Gott begegnet uns nicht in Antworten, sondern in Fragen. Und die Frage kann manchmal schon die Antwort sein. Das finde ich, Je älter ich werde, ja, lass uns da umso noch mal.
0: passender. Also nochmal, die Frage kann manchmal, weil, weil das klingt ja erstmal wirklich, wenn man so unser normales Leben betrachtet, so unbefriedigend, ne? Hm. Weil wir ja immer irgendwelche Gewissheiten haben wollen. Hm. Ähm, und so werden wir ja groß, keine Ahnung, wir als Kinder, wir stellen Fragen, wir wollen eine Antwort. Warum ist das so? Warum ist das so? Ähm, und das heißt, es bleibt offen und es schwingt im Raum. Und jetzt lass uns nochmal überlegen, was, was ist daran, dass... Das Schöne und was, was ist daran so, kann einen trotzdem erfüllen eigentlich, dass es keine finale Antwort gibt, sondern einfach neugierig zu bleiben und weiter
1: zu sinnen und zu staunen über, über das Universum und das Leben? Naja, also ich finde, es ist ja schon eine Antwort, also wenn man sagt, die Frage ist ein Teil der Antwort, Ja, was, weil wir uns auch selber verändern im Laufe der Jahre, also Irgendwann bricht der Kinderglaube in sich zusammen. Du wirst älter, heiratest vielleicht, ähm, bekommst vielleicht Kinder. Und das Leben wird immer anders. Und du begegnest dem Leben immer wieder neu. Und mhm. der Frage nach, nach dem Ort, wo dein Platz ist in dieser Welt, in, in, in diesem Universum und wie sinnvoll das Ganze ist. Also es ist ja alles im Fluss. Da haben ja auch schon die alten griechischen Philosophen gesagt. Alles fließt. Mhm. Und von daher glaube ich auch, dass die, dass die Antworten sich für uns im Laufe des Lebens verändern. Vielleicht sind es nur Nuancen, aber da entwickelt sich was. Und ja. von daher ist, ist, man kann es nicht final fassen. Von daher ist es, das... ist, ist das, das Schöne. Darf ich jetzt kurz rein?
0: Ja. Weil das fällt mir gerade auf, weil es nicht ein, ein statisches Verharren und sich irgendwo reinkrallen ist und das festhalten wollen, sondern weil es ein, es ist alles so fluide, es, ja. es fließt. Und man sollte versuchen, mitzufließen. Vielleicht ist das so. Mhm. Da habe ich, weißt du, was da mein Bild <lacht> ist? <lacht> das ist so schön hier, dieses Ping-Pong. Äh, dass wir sind Energie, ja? Also es ist, äh, man, alles ist Energie. Wir sind Energie. Mhm. Und wenn man dann stirbt, die, die ist dann nicht weg. Die geht mhm. dann woanders hin. Die, die, ich weiß nicht, wohin, und das ist mir auch egal. Aber ich weiß, dass das, es das ist nicht wie Bzz, aus, ja. vorbei, Schluss sondern die Energie verwandelt sich. Das findet ja überall in der Welt ja. statt. Bewegungsenergie wird zu elektrischer Energie und so weiter. Also, ne? Und das glaube ich ganz fest, dass diese Energie nicht weggeht, sondern in einen anderen Zustand ja. gerät. Und deshalb mache ich mir da auch gar nicht so große Sorgen.
1: Gut, das nehmen wir als Schlusswort, wir Sinnsucher. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit meinen Kolleginnen Susanne Richter oder Marco Vogt, den beiden Radiopastoren aus Hamburg und Kiel. Und das mit der Energie, was Arne Torben Vogts gerade gesagt hat, das können Sie hören im November bei der Sinnsuche mit dem Astrophysiker Heino Falke. Da geht es dann um Sternenstaub. Das ist ganz nah dran an dem, was Arne Torben Vogts erzählt hat. Vielen, vielen Dank. Lasst uns Suchende bleiben. Und vielen Dank auch an den Mann hinter der Scheibe, den Portfather Detlef Split. Darf ich applaudieren?
0: <lacht> Danke, mein lieber Detlef. Sehr schön hier bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme sehr gern wieder. Ja, da freuen wir uns. <lacht> Dankeschön.